0: 敲敲门，聊心事，听懂彼此心中没说出口的
1: 事。Super 九九点一大千电台，敲敲门聊心事，我是念慈哦。那么在节目当中呢，我们还有专业的资商心理师王子欣，子欣你好，大家好，我是心理师王子欣。嗯，那么呢，也欢迎大家哦，可以透过呢各大 Podcast 平台来搜寻敲敲门聊心事。我们每周都会周更啊，都会更新。好，那么呢，每一集的节目内容当中呢，都会锁定一个主题。那么呢，透过很多的。案例或故事的分享，那当然也有一些我跟子欣彼此生活经验的讨论。我们希望说可以更贴近大家的生活。那么从自己找到自己开始，那么也可以呢找到跟他人互动连结的方式哦。那么在今天我们要谈的这个主题，这三个名词在我看来，我觉得像是同一件事情，也不知道有什么轻重或者是说症状的差别嘛。我们要谈的是紧张、焦虑。跟恐慌，子欣坦白说，我觉得这三个看起来差不多，一摸摸一样样，类似的事情。嗯是我们待会来看一
0: 下这三个到底有哪一些的差别。好、嗯哦，那帮大家复习一下，我们前几集呢，其实都是在谈情绪。嗯，比、哦、如说第二十五、二十六，我们在讲的是躁、哦，那个躁其实到后头是会亢奋到没有办法静心下来的。嗯、或者是我们前两集谈的轻躁性情绪失调、嗯，或者间歇暴怒障碍症，嗯、它是一个怒气、嗯、缺乏管理的调控法、嗯。它就会爆炸了。对。遇到事情就直接炸裂，它比较像是向外发泄的情绪、嗯。那我们今天二九跟下礼拜三十要谈的比较是一个闷在心里的那种内在的感受比较多的，嗯，嗯嗯它其实是比较向内的、嗯。那大家可能会觉得很好奇，为什么要一直谈情绪？
1: 很重要啊，因为我们一天二十四小时除了睡觉，哎，睡觉搞外有情绪，有做梦的时候、嗯，对不对
0: ？并不是因为我的专长就是情绪管理、啊，<笑><笑>也是因为啊、嗯嗯，其实大部分 99% 的问题都出在情绪、嗯，所以如果我们能从情绪中解套、嗯，其实会让我们的生活可以敲敲门。聊心思、嗯，敞开更多的心理的问题或状况，也能更了解自己，更了解别人嘛。对，那百分之九十九的问题都出在情绪、嗯，不是我说的。有一本书叫做《情绪的解剖图鉴》，对，好，这本书里面的这个副标题就是这个。哈、嗯，那我们谈情绪，就是其实一个刺激出现之后，嗯、我们上礼拜有提到，我们的杏仁核会反应，对，零点二五，零点二五秒到两秒之间。嗯嗯嗯然后前额叶晚六秒，对，不是晚七天，六秒而已，<笑>其实蛮快的。好<笑>、嗯，所以呢，如果我们能够在处理情绪、了解情绪、嗯，就会发现我们可以不用被原始的情绪所支配。嗯，所以我们要锻炼我们大脑的前额叶思考、嗯，它是需要练习的。对、嗯，六秒太快，九、嗯、十秒可以吧？还可以。好，或者是这个情绪的风暴过了之后，你花几天的时间去思考跟觉察，嗯、其实对自己也蛮有帮助的。对，就是这本书说的， 99九的问题都出在情绪。嗯好嗯，那我们把情绪可以当成生活的调味料啦，就是生活的娱乐，因为情绪
1: 一定会发生、嗯。可是听起来好当 game 哦，挡 game 吗？<笑>对，就是情绪是生活的调味料，<笑>我的这个<笑>。<笑>这个生活当中充满了这个呃泰式料理<笑>啊，还有苦的，是不是？<笑>还好。
0: <笑><笑>那重要的是说，情绪它其实可以变成是生活上的一种提醒嗯嗯，或者是一个这个我们可以帮助思考的。好，那我们来谈谈。嗯，你什么时候会感觉到紧张
1: ？嗯，面对不熟悉、陌生、没有把握的环境或人事物。所以我第一次来录
0: 音的时候。
1: 不是因为你长得太甜美又可爱了，所以我对你没有丝毫的紧张。我有<笑>，对不起，我造成你的压力，<笑>对不起，让你撑到了第二十九集才说，好像也没这么紧张。
0: <笑>就是啊，我们人一定在面对一个新的改变，嗯，会有一种紧张的情绪嘛，哈、嗯嗯。所以我第一次来录音的时候，我其实也很紧张、嗯。你看不出来哎，我是怕自己脱稿
1: 乱讲。讲一些不能说的嘛？<笑>对
0: 啊，讲一些不能说的笑话。哎、欸，不过这个有撑住、嗯，我没有讲黄色的，我有撑住啊。好吧，我有忍住。你果然是情绪管理大师。<笑><笑>对对对，但是我们常常会面对一个事件的改变、嗯，一定会有紧张的情绪。嗯，比如说常常听学生讲上台报告。嗯，会紧张嗯。嗯，好，或者是我们成年人好不容易准备了一个专案啊，对，隔天要报告，嗯，老板听了不知道会怎样，对，也是会紧
1: 张。他坐在台下看着你，他其实老板只是在发呆，但是他眼神就看着你，你就开始浑身紧张。我觉得老
0: 板很厉害，嗯，他们有时候在发呆，有时候在打瞌睡，可是轮到他的时候，永远都是清醒的，<笑>永远都有意见，的，<笑>永远都言之有物，<笑>老板永远是对的，是的，<笑>是是是。好，那有时候你会感觉到，比如说女朋友暗示你想要结婚呐、啊嗯，可是你没有准备好的时候、嗯，你会不会觉得紧张？
1: 嗯，有一点
0: 。对呀、啊，就一定有一个状况、嗯，你才会感觉到自己的情绪有一点的变化。对，哦、所以刚刚念词说的紧张、焦虑、恐慌这三个到底怎么分辨？嗯。我又上了教育部的国语词典网站
1: ，哇，真是好朋友
0: 哎、欸！<笑>对啊，上用 Google 的资料嘛。对，哦、那教育部的国语词典网站说到紧张、嗯、的同义词、嗯、是告急、吃紧、危急。嗯、哦，相反词是和缓、安详、从容、嗯、安详、嗯。嗯，那它的解释就是急迫或情绪惶恐不安。对。看完之后，我真的觉得，嗯，更模糊了
1: 、嗯。<笑><因為><笑>是不是？是不是紧张、焦虑跟恐慌会很像？
0: <笑>对呀、啊，明明就一样。好，那我们继续查焦虑。好好好，焦虑谈的就是焦急、着急，没有相反词。
1: 嗯，焦虑，他所以他没有放松，或者是，哎，他竟然没有相反词
0: 。解释更好玩。哈、哦，解释有两个，第一个是忧愁。嗯，苦思。嗯哼，第二个叫做紧张不安的情绪状态
1: 。你看啊，是不是跟紧张？<笑>是不是我的疑虑没有错啊？
0: <笑>是，国安你国小教育非常的成功，<笑>因为你国小一定是用这一本词典的。嗯
1: ，大家不是都用这一本？<笑>
0: 对，恐慌。我们又上教育部的国语词典查，是、哦、恐慌的同义词是慌乱、惊、嗯、慌。嗯，相反词是镇定。对，解释是因为忧惧而慌张。嗯
1: 是不是焦虑嘛？你看哦，恐慌约等于焦虑，焦虑约等于紧张。对，那紧张、焦虑和恐慌，<笑>你看我今天节目一开始的提问，是不是非常切合题干？是
0: 的，不是只有你有这样子的这个想法哈，<笑>就是这三个好难分哦。对。所以还好，我有一本书叫做《情绪心理学素查词典》，二零一九年封书房文化出版的、嗯。它里面有比教育部更好的解释， oh, 因为它是情绪心理学的素查词典聽聽緊張緊。嗯哼，紧张会精神紧繃，肌肉僵直，嗯，专注在即将发生的事情上。所以他在里面有提到，紧张的解决方法就是逐步的改变自己感知的惯性。嗯，比如说在你第一次约会、面试，然后很担心没有办法发挥实力的时候，我们身体是会专注在即将发生的事情上面。嗯，所以紧张的时候要逐步的改变自己感知的惯性。对，就是紧张的时候做一些简单的运动，闻、嗯、闻精油跟喝水。嗯喝水，嗯，不用补金玉、嗯，喝水，呵呵<笑>喝茶、嗯，然后做一些转移注意力的方式。嗯、然后还有另外一种，就是多经历会让你紧张的场合也是有帮助的。哦，正面应急对、嗯，模拟考很重要，就一直不断的模拟考。对、嗯、他其实，他除了测验你哪里不懂之外，嗯、也可以帮助你在那个情境下跟压力共处、嗯，跟紧张共处。好、嗯哦，所以情绪心理学的速查指点还是蛮有效的啦、嗯。多看书还是可以的、嗯。是。那在焦虑的解释里面，他用阿德勒的理论哦,哦，他说焦虑就是期待跟现实的落差。嗯，也就是你在面对未知或模糊威胁的时候，嗯，你会期待自己有一些反应。可是你又担心有落差、嗯，所以我们会讲考试焦虑，嗯嗯嗯，因为担心要考这么多嘛，对，哦、所以会有考试焦虑。你有期待值，对、嗯，而且考试的内容是未知的，嗯,嗯所以你就会担心自己在准备未知的时候没有准备好，所以叫考试焦虑、嗯。那在考试焦虑的解法就是呢，一次要考这么多科目，所以呢，我们可以先决定两件事，嗯，第一个决定。怎么样让自己的强项发挥？嗯，也就是你先把自己的擅长科目准备好，对，还是第二个，嗯、把自己比较弱势的给准备好。好、哦嗯，所以其实他对于焦虑的解决方法就是，既然有期待，嗯、你得准备、嗯。那怎么样有方向的准备是好的。好、嗯嗯哦嗯，那恐惧的解释就是，面对已知的威胁，我们出现的一些反应。对，比如说。害怕上学，害怕人类，那、嗯、社交焦虑
1: 症，哦、okay, 社交恐惧症、嗯嗯
0: ，然后害怕高度，惧、嗯高,嗯、高症，它就是有一个特定的伤害会出现，嗯，好、嗯哦，所以我们今天要谈的是焦虑紧张嗯，嗯，我们下礼拜要讲的是社交的恐,恐慌恐对，它是有个特定的东西在的，好、嗯嗯哦，所以是不太一样的，所以简单的说就是紧张，嗯、就是有一个事件出现。嗯嗯然后你会感觉到内心这个有一些变化了、嗯嗯，生理有一些反应了。对，所以你要试着跟自己紧张的生理做一些变化。嗯，比如说闻闻精油啦、嗯，或者是让自己身体的放松，就可以舒缓紧张嗯。嗯，那焦虑就是面对未知。对，所以在担心未知的时候，你就得把自己准备好。嗯，让未知变得已知，嗯，好、嗯哦。那面对已知的恐惧，比如说上学啦，这个人群啦、啊，哈、嗯哦嗯，那我们要逐步的去拆解那个恐惧里面有多少是幻想的。
1: 嗯嗯
0: 。举例来说，嗯嗯、对，那、這个你有没有小时候害怕的都市传说
1: ？都市传说，嗯，例如你说鬼故事吗？还是什么？
0: 对啊，对啊。你国小有听过什么都市传说吗？
1: 有有啊，有听过，但是其实我的体质还蛮喜欢鬼故事的哦，就<笑><笑>我会去电影院看，就是一些惊悚或鬼故事。心
0: 脏比较大壳子，就还可以哦可以。我小时候啊，曾经听过我同学说，那个蒋公半夜起来会动，蒋公铜像。啊你没有听过
1: ，我没有听过。
0: 你你有童年吗<笑>
1: 、啊？有可能是我的，就是心脏真的比较大颗，所以我不以。你不觉得可怕？嗯，
0: 好、啊。然后我还听过那个同学说，蒋公同向不是骑马，骑馬,马会他会换脚。嗯,嗯或者是学校的地下室有僵尸嗯嗯，嗯，然后大家不要去地下室，因为那里面会有僵尸。僵尸对，那我觉得这个都还好。嗯、啊，我有一次看到我一个国小同学，对他非常紧张。对。然后很恐惧的样子，我问他说是怎么了？对，他跟我说半夜削苹果。
1: 哦，这个倒有，你有听过吗？有，你不
0: 能削断
1: ，嗯，对，
0: 会看到鬼。嗯，然后我一听完，我整个脸就像是那个煮开的蛤蜊，哈哈哈哈哈哈。<笑>也就是你在恐惧什么？嗯，我我还确认哦，嗯、是削苹果还是削朋友？<笑><笑>我觉得削朋友比较可怕
1: ，但是他说不是，是削苹果對，而且一定不能削断。你要怎么样？就是削到，就是让它一条长长对对对，不能削断。嗯，但
0: 它出现的反应叫恐惧，恐惧是已知。嗯，我们刚刚的讨论里面，恐惧是已知。可是这个恐惧其实很好解。
1: 嗯，第一，就不要削苹果，你削梨子。<笑><笑>没错，第一，你不要半夜削。嗯，你真的得削。不要削苹果。那你为什么要在化妆台前面
0: 削苹果呢？对，干嘛要照镜子削苹果、嗯？对，第四个、嗯，你硬要削它，还要削断。<笑>所以其实有的时候，我们觉得恐惧是已知、嗯嗯，可是那个恐惧有多少成分是
1: 想象来的？对，好，可是这樣还这很有趣哦，已知。嗯但是可能是从想象而来，对，已知感觉它是个现实，它是一个摸得到、看得到的。但是想象是你想象的、嗯，是，比如说
0: 我们这个可能没有办法谈，好、哦嗯，比如说有人会怕蛇，嗯，但是我们讲的那个特定对象畏惧症，逗、嗯、号巨蛇症，好，他、哦、就是怕蛇、嗯。我们大家都怕，可是这个特定对象畏惧症的逗号巨蛇症，好、嗯哦，就是巨蛇症里面他会怕蛇，怕到他。坐在家里都很担心跟恐慌，嗯，然后会做很多的事情防止蛇进入，哈、嗯，他、嗯嗯哦、就是已经达到我们诊断里面的那个极其严重的那一条线里面嘛，哈、嗯嗯嗯嗯哦，所以有时候恐惧好像是一个真实的东西，对，可是它里面包的很多的想象，嗯嗯嗯，所以我听完之后我就跟我国小同学讲，对，哎、欸，你说半夜小苹果很可怕，对我跟你讲，嗯，厕所第二间，更可怕。嗯嗯<笑>
1: 你真的是坏朋友，<笑>他就说
0: 为什么？嗯
1: 、我就说因为那边有一颗断掉的苹果，苹<笑>果皮。<笑>这这版本也蛮可怕。嗯、我跟他讲说，因为大便没虫。<笑>好吧，不要自
0: 己吓自己
1: 啊！<笑>好，我们呢在这一集当中谈的会是紧张、焦虑与恐慌。也感谢子欣在这样的一个开场，让我们一点都不感到这个紧张、焦虑跟恐慌。<笑>不过我们下一个阶段其实回来谈哦，刚才子欣呢做了这个呃名词事宜，哈，名词解释之后，其实我觉得也会想到，就是说，哎、欸，先前我们在谈情绪的时候，很多可能是包含像是遗传或者是呃自己本身内在长在身体里面的哦，那但,但是。紧张、焦虑跟恐慌似乎是受到受到外在环境的刺激居多，那是不是代表说我把这些外在环境的刺激给拿走或者是降低的时候，诶、欸，这些事情就都不会发生了呢？不过我们跟前面提到就是说，诶、欸，其实紧张、焦虑或恐慌，它很多是因为外在条件的转换或改变哦而来的。那是不是我把这些刺激给抽掉或降低，其实紧张、焦虑或者是恐慌，我就会减少？或者是消失不见了，自
0: 行是我们在想这些紧张、焦虑、恐慌，一定都有一个刺激，嗯嗯、或者更具体的来讲，它就是一个压力源、哦、它就是一个具体的事件或者真实的人，或者是你想象中的一个未知或模糊的状态、嗯，它其实就是有一个压力源，对、哦。那我们上一节提到了紧张，緊張就是有一个状况出现了，嗯、所以。怎么样和缓紧张？就是做一些让你情绪能够稳定下来的事情。嗯、好，那面对焦虑也是一个状况题、嗯。那焦虑就是做好准备。OK，、嗯、好，比如说考试焦虑，就是做好准备，尽、嗯嗯嗯、力的去做。嗯、那恐惧就是预期会被伤害。嗯哼，那。就要合理的预期啊，
1: 合理的预
0: 期，嗯、对，就是把那个想象渐渐的变得现实跟合理嘛，嗯、才不会扩散。嗯哦、对，那压力一定都会产生，嗯，那因为这些事件就会让我们产生紧张、焦虑或恐慌的情绪，对，所以我们回过头应该要谈的就是那个压力，嗯，应该怎么样去面对它？对、哦，好，怎么样发展自己内在的这个心理特质，
1: 接住它。
0: 对，那有一个 h o l m Scanrec， 一九九七年，他把这个压力指数量化。对。对嘿那我们刚刚呃有做一些讨论啊，<笑><笑>在生活事件里面，对他的这个研究比较久了，一九九七年，好、嗯嗯哦，所以他看到那个分数啊，其实是可能在现代只具参考价值，就需要稍微调整一下下了。对、嗯，比如说他认为指数最高的一百分的，好、嗯哦、是丧偶，对，好、哦、就是你另外一半过世，嗯,嗯，好、哦，然后第二个。七十三分的是离婚，嗯哼嗯，那你有没有觉得哪一个特别奇怪？
1: <笑><笑>就是一个是人还存在，但一个是人不存在，但他的压力指数是不一样的。嗯嗯。好的，那他
0: 在这个这个大家可以上网查查看、啊，然后生活改变事件跟压力指数量表，嗯，哦、他提到就是如果这些分数的累加超过三百分的，那其实就是压力值很大了。哦
1: ，也就是说，他列的这些事件当中，你如果刚好现在正同时面对到。某些事情，对他的这些分数加在一起超过三百分，就算比较严重。然
0: 后曾经有学生问我、嗯，他说：“老师，那这样不是很容易吗？”嗯易嗎嗯、没有，不是从小到大<笑>好吗？最近一年以内，从、嗯哦、小到大，其实如果人活到应该是三万分吧之类
1: 的
0: ，<笑>应该蛮多的哈、嗯嗯哦。那你会发现啊，这一些生活事件的改变，有一些里面不是负面的
1: ，嗯，对
0: ，譬如说度假。嗯嗯对，好、嗯，或者是过年，嗯，
1: 或者是个人有杰出成就，这是我先前在问子欣的，这感觉都很正面表列啊。压力在哪
0: ？对，嗯，其实度假、过年、嗯、个人有杰出成就、嗯，只要有一个状况发生、嗯，一个新事件发生、嗯，你就会对自己有期待
1: ，嗯，然后你就
0: 要。在一个新的环境或新的职位里面、嗯，其实相对应的也就是一种压力、嗯嗯嗯。只是他那个事件刚好看起来是正向的。对，好，嗯、所以你看哦，假设度假十三分、嗯，过年十二分，对。可是如果你刚好过年前财务状况改变，三十八分、嗯
1: ，加起来就
0: 六十三了。嗯
1: 嗯
0: 嗯。那如果你怀孕四十，嗯，新婚五十，加起来就九十了。哇塞，立刻爆表！嗯、对，所以怀孕是喜事，新婚也是喜事，嗯,嗯但是它还是有压力值的，对，
1: 嗯
0: 嗯。所以我们来看一下哈，这个台湾人的压力呀、啊，其实我们有一个广告真的蛮长、蛮、哦、蛮流行的，就是那个蛮牛、嗯，有没有？对，你累了吗？<笑><笑>为什么这么升值人心？对，因为大家都累了。<笑>真的，我们在这个二呃这个调查里面啊，哈，这个呃经济合作暨发展组织的最新调查，台湾劳工平均年工时两千一百零四小时，对、嗯，仅次于新加坡、墨西哥、嗯、南韩，对我们前四名内，也不错。<笑><笑>台湾受雇劳工自评的压力指数平均是六
1: 十五点七，太低，太低哈！我觉得有一些有一些问卷或数据，他们没有诚实的讲。哦，嗯、是我，我也不敢诚实的讲。嗯
0: 、<笑>其中自评八十分以上的压力接近满分者的比例就高达三十五点二。哦。所以高分的很高分了、啊，对啊，这样应该讲起来是、嗯哦、对、嗯、所以我们来看一下，在我们台湾做的2019年台湾压力最大行业别，对，你有上榜哦，我知道大众传播业嘛，<笑>对，第三名压力指数有 71.5， <笑>、嗯、第二名是科技资讯业、哦，处长们的压力也蛮大的， 7 2 8对
1: ，所以需要有一些生活调剂，嗯、好好讲。嗯生活调剂、啊、生活娱乐
0: 是，然、嗯啊、第一名就是金融保险跟会计啊，跟钱有关的啦，压、嗯、力指数七十三点二，那第四名是医护跟生计哦，生计六十八点三，第五名我觉得我应该是运输业、嗯，为什么？<笑>我不断地在把、啊、你在运输
1: 情绪吗？<笑>对对对。<笑>
0: 运输跟物流，嗯，好，压力指数是六十六点九，嗯因为他们的工作有使命必达，对，嗯，那如果回到我们比较，我自己跟你都是女性嘛，嗯，哦、嗯我们来看一下国内一一人力银行对于国内的职场女性做的身心压力调查，对，已婚跟未婚有差啦。哦，这个未婚的，就是担心存款不足、薪水太低、嗯、买不起房子、嗯、找不到合适的工作、嗯，跟没有交往对象。嗯，那已婚女性的压力就是想换工作找不到，对，合适的啦。哦、嗯，薪水太低，嗯，薪水停滞不动嗯，嗯，感觉你、嗯嗯、有点感同身受，<笑>
1: <笑>不好说。
0: <笑>第四个，缺乏升迁机会、嗯；第五个，工作地点离家太远。嗯。对呀、啊，所以身为已婚的职业妇女，刚刚念慈还问我说：“今天要不要谈案例故事
1: ？”对啊，你怎么释放压力嘛？那就<笑>
0: ，所以我要以自己以身作则，活生生写给你的例子
1: 来<笑>来谈一下你的这个运输人生、<笑>物流人生、啊
0: 。其实啊，我觉得不管是。每一个人、嗯啊，不管做什么事情，你是在工作啊，嗯、或交友啊，人际关系、职场里面、嗯，一定都会有压力的、嗯嗯。就是以我自己为例，比如说我向外去演讲，我讲心理学的议题，嗯、我讲太深。就枯燥嘛。嗯、对啊，别的听众就会觉得底下的这个又在上课了，学员就会觉得、嗯、哦，这真的很无聊。嗯嗯、可是如果我讲很多的笑话跟五四三，嗯，他们就会觉得、哦、这老师真的没深度哎、欸，嗯、<笑><笑>这老师只会讲这些有的没有的，很硬扯哎、欸。嗯，嗯那假设如果今天我在做智商好了，智商也是一个专业啊。对，但是呢。嗯，你不要看我这样嘻嘻哈哈的。我常常看很多书，在整理一些心理的事情，嗯、然后在反思一些状态、嗯，然后接受训练，嗯，然后吸收新的知识。嗯、做智商的时候，还要很专注的聆听，对，才能够帮助一个人找到这个出路嘛。好、嗯嗯，那很多人就觉得智商不就是聊天
1: ？哦，这太广泛性的
0: ，对，或者是，哎、嗯、啊，怎么来智商了还没好？
1: 嗯，这好像也会是有人问，对,对不对、
0: 嗯？然后甚至啊，我以前曾经遇过一个孩子，他就是这个情绪状况比较不稳定的，哦、对，后来做一些伤害自己的事情嗯嗯，后来被转来，嗯，然后他就不愿意进来啊，嗯，啊、妈妈也拿他没辙啊，对、嗯，然后他进来之后还没跟我说到话哦，对，看到我就说我不要，老是愁死了。
1: 心理智商需要先安抚自己
0: 。你看<笑>，演讲讲<笑>的深也不行，讲的浅也不行。嗯、然后智商这个会觉得，哎、欸，还有那么多次，嗯，然后不就是在聊天，哎、嗯欸，我还没开口，嗯、我的专业还没展现
1: ，嗯、外貌也会被批评、嗯
0: ，所以，我跟各位讲，只要有人的地方
1: ，就会有江湖啦。嗯嗯哇，你这这句话水很深。<笑>
0: 就是只要有人，你只要是在这个人际关系里面、嗯，你一定会被评价对，你一定会有被要求要做到什么事情、嗯嗯，也会有无奈跟压力，是，就是不管任何职位都是这样了哈、嗯嗯。那那个压力源可能是一个具体的对事件或真实的人、嗯，或者是一个模糊未知的状态、嗯，但是面对压力的时候，我们要从内心长出坚定的底气。嗯哼，那种坚定的底气就是知道我自己不够好，但是我很努力在做
1: 好了。可是我这句话，我觉得这很多人都会这么想，但是会需要找到智商心理师，往往就是我很努力了，我也做了很多尝试，但是还是一直在原地打转。就对,對、
0: 嗯，所以我们在智商里面常常除了觉察之外，嗯、还有一个很大的功课叫做自我肯定。
1: 嗯
0: ，那个自我肯定就是知道我不够好。但我也够好了，嗯。那他需要不断的打底的，嗯哼。我们来练习一下打底。好，念词。嗯哼，你在我心中，嗯，是全台湾最专业的主持人。嗯、
1: 你超努力的,的，你主持
0: 的超棒的,的，嗯
1: 。我怎么办？我没有感动到，怎么办？心理咨，<笑><笑>商心理师，我我竟然我竟然当着我的心理师的面<笑>打枪堂<他>。<笑>
0: <笑>所以，可见这件事情没有中到你的心、嗯，那我应该怎么说会更好
1: ？这也是一个我们之前节目曾经谈过的认识自己
0: 。对、嗯，如果这句话没有中，那就表示你的自我肯定要在别的地方长出来。嗯、没错。嗯，所以假设这句话没有中午修改一下，好好好,好，念慈， hey, 你在我心目中、嗯、是一个最能够明辨是非、嗯、读很多书、嗯，而且有自己原则的人。嗯
1: ，我觉得这个好一点。嗯，为什么？嗯，因为他比较有具体的形容，前一个他用了很多的形容词，是，可是我。我我觉得啦，就可能有些人会听，会觉得说，嗯，这些形容词就是好像你要为了要夸奖人去去谈的、嗯，所以其实这是不是也是可以给听众朋友们一个建议，就是说，你如果要夸奖别人，帮助别人长出新的力量，可能要再更具体一点，对，根据事实来讲，或是根据一些比较能够讲得出来，人家能够。体会的，而不是只有形容词、嗯。是
0: ，但我觉得啊，我称赞你是一个啊、嗯，这个很认真的主持人。嗯、你不太敢收下。对，嗯嗯嗯，没错
1: ，被你发现了。<笑>我们现在在做心理智商。
0: <笑>但是你可以收下的就是，我是一个很努、嗯、努力、很有自己原则的人。嗯嗯，那换你
1: ，换你
0: ，换你啊！<笑>换你呀、啊！<笑>我们要示范善的循环呐、啊，善的循环。换你说我
1: 子欣，我觉得
0: 没关系。我跟你讲、嗯，不知道为什么老天也掉下来一个<笑>死掉<笑>、哎。我怕你乱讲
1: ，我又帮你偷偷写好，我又准备好，好不好？<笑>啊、你有准备好、啊，我们就收回来。不是不是<笑>我们假装没有看到只掉下来这一张。<笑>原来你有准备，那我就收回来。好、啊，子欣，我觉得你是全台湾。最美、最温柔、最有底气，而且内外兼备的心理咨商心理师。你是偷瞄到我写的？没有，你字太小，
0: <笑>跟我准备的一模一样。嗯、真的吗？<笑>对各位听 众， 我们在示范的就是一个善的循环。你怎么样面对压力的(笑)时候(笑)长出内在的坚 定？ 嗯， (笑)而那个内在的坚定是可以透过自我肯 定， 对， 或者是你愿意给别人肯 定， 嗯， 那也是一个很重要的循环。对， 可以不时自己背一些小纸条 了， 像我这样抽口袋里面就会不小心掉出来。对，就是即使有压力，人生还是很美好的。嗯、压力是常态、嗯嗯，只是要怎么样让自己保持一个开朗的心，嗯、然后去面对那个压力
1: 。嗯嗯。那我们呢？这一集节目当中谈的这个紧张跟焦虑，主要是锁定在这两个比较多一些些了。我们待会下一个阶段回来，其实就可以来稍微聊一下，就是、说当我们今天碰到了紧张或焦虑的一个情绪的时候，我。可能可以从哪一些的行动或身体反应去察觉？哦，那我察觉到了之后，我的下一步动作。可以是什么？因为它可能会是紧张到让你想逃跑，焦虑到让你想要放弃一切。但是在这个放弃或逃跑的动作之前，我有没有什么样的呃行动或行为模式，可以让自己多争取一点点的空间来处理这一些情绪？以及或许也可以请子欣再来跟我们进一步分享，就是说呃紧张跟焦虑。它是一个广泛性的名词吗？还是说它可以类似像忧郁症这样子，细分成很多不同的类型，也帮助大家可以更了解自己呢？我们在过去谈到一些，不管是说这个呃忧郁啦、躁郁啦，或甚至我们在前一集所谈到的间歇暴怒的这个状况的时候，其实子欣都有谈到一件事情，就是他在这个你的情绪反应或外显之前，你可能会有一些前期自己的生理或心理。好的改变，如果你能够察觉到自己的一些小动作，你就可以开始意识到说，哎、欸，我似乎要往比较，嗯，可能比较偏激一点点的方向走了。我如果能够提早觉察，我是不是可以提早先帮自己急救？好，那我们在谈到这个紧张跟焦虑的呈现的状态的时候，是不是也有一些前期，我有自己可以给自己一些 sign？ 来告诉自己说，嗯，我要开始不对劲了，我要开始先做什么样的处理？是你刚刚提
0: 到了这，我觉得这蛮好的哈、嗯，就是情绪确实可以引导人的行为倾向。嗯、所以如果你有看到一些征兆，嗯、那其实就是在、嗯、情绪在提醒你要做些什么、嗯。比如说我们上一集谈到生气，嗯、其实就是提醒你你要躲避
1: 了。嗯嗯，
0: 好，那如果你觉得恐惧，对就是我们。这两节要谈 的， 他其实在告诉 你， 这个环境很可 怕， 你应该要逃了。嗯， 好， 那人类的基本情绪有蛮多的啦。好， 那举其他的例 子， 比如 说， 如果你觉得嫌恶。就是眉头会皱起来，嗯、哦、嗯，大部分都是想把那个让你觉得嫌恶的东西给驱离开来，哦，比如说看到这个、嗯、呃发臭的老鼠就，就哦、嗯，然后就把它拿开嘛，好、哦。那如果你觉得羞愧，其实是想要告诉自己，你有一些事情是需要改变的，嗯。好、哦，那如果你觉得很光荣，你内在心里有光，
1: 嗯
0: ，那你其实是想把你内在的想法、理想更。实现或更远大的去把它做得更好，嗯、哦，所以正向情绪有它的力量，对。如果你觉得感激，你就会想要帮助别人嘛，嗯。好、嗯哦，所以我们要谈的就是情绪会引导。人的行为，嗯，对，好所以像我们刚刚这样子善的
1: 循环，
0: <笑>我应该把那个纸剪下来哈。<笑>你每次都用在介绍我，好不好,好,好？<笑>没有问题。当你处在愉悦的情绪的时候、嗯，你就会解读这个环境是安全的、嗯，那你就会更放心的这个环境里面做自己嘛、嗯嗯。好，所以。你快乐，你就会觉得事情就顺利、嗯。可是如果你处在一个负面的情绪里面，你就会解读这个环境是危险的、嗯，是可怕的。嗯嗯、你就会倾向保护自己，也容易出错、嗯，因为太紧张。好、哦，所以情绪行为其实是相互影响的、嗯
1: 嗯
0: 。所以你紧张，你就会觉得环境可怕。你就会变得更紧张，嗯，所以怎么样用行为来影响自己？对，这是学情绪管理一个很重要的事，嗯，也就是反过来，对，让你的行为，不要像我们上礼拜说的，像这个吸反射一样，啊、哦，对，立刻就动作，嗯，立刻就去思考，慢下来，慢下来，嗯、让我们的大脑能够参与一些理性思考的历程，嗯嗯，你就会啊，让自己的这个情绪反应有一点的不一样，对，哦、是因为我们一直从一直在提啊，就是有个刺激出现，压力事件，杏仁核就会立刻出现、嗯，这个火化嘛，对，它就会以今天我们谈的焦虑跟紧张来说、嗯、好了，它就会出现的焦虑的反应，嗯，就会影响到我们的身体，比如说心跳很快，对，呼吸急促，呼吸急促、嗯，然后血压上升，手心冒汗，冒汗，嗯，或者是有些人会肠肠胃不舒服，哦，对。频频的拉肚子或跑厕所、嗯嗯，然后有人是这个啊，肩颈非常的紧绷酸痛。好、嗯嗯嗯哦，那我曾经还有个案提到，他会反复的下颚脱臼。哦，哦下颚脱臼。嗯，哦，因为他一直咬紧牙根。哦哦哦哦哦。所以他就会一直反复的下颚脱臼。哦、嗯，嗯,嗯哦。那有人会是有一些身体症状，比如说他会特别的疲累、嗯，然后一直打哈欠，因为精神紧绷。对啊、嗯，然后就觉得总是害怕，因为很紧绷嘛。嗯,嗯、哦、所以当你的杏仁核开始感觉到危险，嗯、它出现的焦虑的反应，嗯，其实你身体的症状同时都启动了。对，好、哦，那这个身体心理。就会影响到记忆，嗯，那个记忆就会很快速地存入到海马回里面、嗯，那这是人类很奇妙的机制，因为它让我们躲避危险，
1: 嗯嗯
0: 。可是如果你长期处在一个紧张、焦虑的身心反应里面，嗯、你的海马回啊就会永远记得这些紧张、焦虑的事件
1: ，你的经验值就是都一直一直是负面的经验值，是，嗯、
0: 而且这个负面的经验值、嗯、如果持续太久。太强烈，对那个海马回都是不断的记得那些让你感觉紧张、恐惧、焦虑的事情，嗯，所以到最后他会特别敏感哦。比如说有蛛丝马迹、嗯，他就会开始紧张跟害怕，对，就是十年怕草绳，嗯
1: ，好，只要一遭
0: 被蛇咬，对、嗯、你就会开始，因为、就是、看到草
1: 绳就害怕，就根本也不用什么风吹草动，你在空气当中嗅到不对劲的味道，是
0: 就会紧绷。
1: 对，但其实也什么事情都没发生，其实
0: 根本以理性或客观来看，嗯、没有任何的事件、嗯，但是他就会一个眼神、嗯、一个动作、嗯、走心了、嗯，就往心里去了，嗯、就觉得别人一定是不喜欢我，我一定表现得不好，嗯、因为。长期杏仁和被活化，嗯，那海马会记得都是这些焦虑、紧张的事，嗯嗯、所以它就会形成一个很快速的回圈，嗯，就会立刻抓到环境中的蛛丝马迹，对，去解释一定是我不够好，嗯，一定是我怎么了，别、嗯、人才会这样，对，哦、所以我们谈到了紧张、焦虑，其实有很多生理的症状，嗯嗯。比如说心跳很快，心悸、嗯，然后这个手脚冒汗，然后背的僵直、嗯，或者是像我的个案，嗯、牙关都这个很很紧哈、嗯嗯嗯，或者是有一些肠胃。对，所以紧张、焦虑、恐慌的这个心理的疾病，对、嗯，常常这些患者他都是头痛医头，脚痛医脚
1: 。他可能觉得那是单一症状，比如说我的头痛，他就是去看头痛。嗯哦，或者是或觉得我呼吸急促啊，我最近太累了，我休息一下应该会好吧？是，或者是肠胃不舒服，嗯、对，去看肠胃科、嗯、买个胃药。是、嗯
0: ，其实这一些生理上的症状是心理所推动的。好、嗯哦，所以我们虽然没有办法谈这个广泛性焦虑症或其他的这个心理疾病哈、嗯哦，对，但是我们常常看到这个焦虑或恐慌症的患者，嗯，大概都看十个医生。
1: 哦、oh, ，才
0: 会走到精神科，还会走进智商室，因为他们都先头痛一痛，脚痛一脚，肠、嗯嗯、胃不舒服先看肠胃、嗯嗯嗯，可是后来发现，哎、欸，没有啊，其实你心脏没问题呀、啊，对。然后你这个头痛也找不出原因啊，嗯嗯嗯、然后你的背僵直，好像是因为你太紧绷了，对。好，所以才会后来慢慢的发现，其实是心理上的状
1: 态、嗯。可能每个各个科别的医生都告诉他说，你的数值是正常的。哎、欸，会不会是你最近压力比较大？哎、欸，会不会是你可能没有睡好？啊！你生活太紧绷，十个医生都这么跟你讲，他才会回过来想说：哎、欸，是不是我、嗯、心理状态有问题或什么的
0: ？是、嗯、对，就是看了很多个医生之后，才发现没有生理原因造成的紧张跟焦虑。嗯嗯嗯其实是心理因素的、嗯、哦，所以才后来才会走到这个精神科，或者是走到心理咨商室里面去谈这个状态。好、嗯嗯嗯哦，所以情绪反应它其实很大的关键在经验，嗯，也就是它如果真的是在那个比较这个负面的环境里面，你要它健康快乐，真的蛮难的啦。哦、嗯，但是我们要学着调整、嗯，哦，大脑是可以。锻炼的，对，心理的肌肉也可以锻炼,锻炼、嗯哦、如果没有锻炼、嗯，我们就会用一种僵化或不适应的方式来面对所有的情境，嗯、环境中的蛛丝马迹都会不断的让你自己更加的恐惧跟害怕，嗯嗯、那其实也不太健康啦、嗯哦，所以怎么样，在你情绪缺氧的时候的急救方式，嗯嗯今天谈的焦虑跟紧张有很多是生理的症状，对，所以我们可以从身体走到心理。哦，嗯
1: ，跟之前不太一样哎、欸，之前都是要长出心理的力量
0: ，对，嗯、但其实也是很像，<笑><笑>就是暂<暫>停。当<笑>你感觉到自己非常的紧张跟焦虑的时候，暂、哦、停、嗯，然后默默的数。倒数也好、嗯，反正就是暂停、嗯，然后透过一些刺激来让自己平稳、嗯。我们人是感官的动物，嗯、所以你无论是闻花香、嚼口香糖、嗯、喝咖啡、嗯，那有人喜欢烤蛋糕的味道，嗯、有人喜欢吸猫。都好、嗯嗯，就是你透过一些我们身体感官的刺激，嗯、让自己从身体先平稳下来，嗯、先舒压，好、嗯哦、像是摸一些这个沙子啊，像我的智商是一定会有沙盘、嗯，它就是一种触觉的刺激，嗯嗯那有一些这个房间，还有一些会做正念石敲手、oh 哦，就是拍打的啦，然、嗯、后、嗯哦、这也可以。对、哦，那如果真的不行，就拍拍自己的心脏、胸口这种蝴蝶拥抱法。嗯，这、哦、有机会再来深谈。哦，其实就是安抚自己。嗯嗯然后再听听自己内在，为什么到底出现了这个情绪？嗯，比如说当你暂停做了这些触觉的刺激之后，嗯，然后呢停下来。听一听你的情绪到底在说什么？嗯，比如说发生了什么事？对，我的身体为什么这些反应？嗯，哪一些情绪跑出来了？对，那我脑袋浮现的哪一些想法？嗯哼，而我该做什么？嗯。这就是情绪
1: 的力量。嗯嗯嗯，我们今天这集在谈的紧张啊、焦虑哦、啊、的部分，其实呃，在子欣前面的这些案例或者是说故事内容的分享的当中，会知道说，其实面对压力的时候，压力无法预测它从哪里来，你可能也没有办法呢控制它的强度到底有多少。但当它出现的时候，其实呃，可能还是要回到自己，就是先把自己呢养得够健康强壮，然后自我肯。定自我觉察，让自己不断的你说催眠自己也好，或者不断的告诉自己也好，自己是可以的，我是可以的，那其实也是可以当做呢减缓紧张跟焦虑的。第一个步骤。那么下周回来呢，我们会谈到的呢，就是恐慌的部分，这就比较属于跟人际相处之间呢，可能会产生的状况。那么也欢迎大家可以锁定 FN 9 9 1大千电台，我们的敲敲门聊心事，希望可以让你读懂自己跟别人的心事。我们下次见。